0: Olá a todos, bem-vindos para mais um episódio do nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia. Aqui às vésperas do feriado, com esse gostinho de feriado prolongado, final de semana, que vai se estender na segunda-feira confinados. E pensando nessa questão do descanso, dessa pausa em relação ao trabalho... Justamente por sincronicidade, né, Vivi? A gente vai falar hoje sobre uma síndrome, que é uma síndrome que está diretamente ligada a uma relação desequilibrada com as atividades profissionais. Escolhemos hoje como tema a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma síndrome que vem sendo estudada e categorizada, né, é, como uma doença entre as pessoas e suas relações com o trabalho da década de 70 para cá. É uma coisa nova, é uma coisa recente. É, sabemos que muita gente fala de síndrome de Burnout, síndrome de Burnout, mas poucos sabem. Né, nas entrelinhas, nos detalhes, na profundidade, o que esta síndrome quer dizer. Esse é o nosso desafio hoje, tudo bem, Vivi?
1: Tudo ótimo, Sara, sem esgotamento emocional, que é a tradução, se a gente for dizer também, né, da síndrome de Burnout. Você está esgotada emocionalmente ou está conseguindo ainda segurar o rojão aí? Seja bem. É muito difícil você
0: estar descobrindo de alguém no período de pandemia, né, que está se estendendo que não tem um certo nível de esgotamento, né? Não precisa ser só o esgotamento do burnout. Existem os esgotamentos desse período prolongado de estresse, de espera, de quebra de uma rotina, de liberdade de ir e vir. Porque bem ou mal, como eu tenho dito em outros episódios e tenho falado também nos meus atendimentos, não é o fato de você estar cansada da Covid que significa que a Covid foi embora, com seus riscos, né? com as suas intercorrências, é uma caixinha de surpresa né? esse vírus, porque tem gente que como se não sentisse nada, e no entanto pessoas que até de uma forma inesperada começam a entrar num processo aí grave, é, rapidamente, né? num quadro que se desdobra. Então Isso é um cansaço, isso tem trazido um esgotamento, que não é o que a gente vai falar necessariamente hoje, porque a gente acho que já trouxe bastante temas ligados à pandemia. Mas o síndrome de burnout é interessante porque existe também uma correlação né, desses graus né, de esgotamento ligado ao trabalho, que antes Covid e pós-Covid parece que tiveram aí as suas nuances. Eu acho que como, assim, a gente tem o hábito, quando a gente traz um tema, a ideia de pensar sobre a origem das palavras, né, Vivi? Então, não vai ser diferente dessa vez. Antes da gente começar a entrar aí nos detalhes da síndrome de burnout, trazendo essas questões para vocês, a gente sempre vai lá buscar né, a origem das palavras, né, por que que esses termos são usados... E o burnout ele vem de uma palavra de origem da língua inglesa, que ela é dividida em dois termos, né? O burn que fala sobre queimar e o out. Né, pensando na ideia do fora mas se a gente pensar numa tradução que segue é, a, o termo burnout, ele foi usado porque ele quer traduzir algo do, do gênero ser consumido pelo fogo é como normalmente as pessoas né, metaforicamente sentem quando estão vindo aí gradativamente em relações com o trabalho de forma desequilibrada de forma desleal consigo próprio em primeiro lugar e consequentemente com as atividades que exerce dentro das suas profissões então eu acho que esse termo burnout, que fala sobre ser consumido pelo fogo é o indivíduo se colocando no seu próprio fogo que queima porque nada mais é do que uma projeção de toda a sombra que ele carrega da história de vida dele. Porque que a gente estava conversando aqui antes da gravação, ninguém está em nenhuma história de abuso por acaso, né? Na verdade, quando a gente tem um sintoma, a gente sempre pergunta, abençoado seja o seu sintoma? Porque ele vai nos dar a oportunidade de entender o que esses episódios de sofrimento, de desgastes, estão contando, de você para você. Está falando, sim, algo de você para você. Então, o termo da ori- a origem da palavra tem a ver com isso, né? É, lá é na década de 70, pelo que a gente estava verificando aqui, ele foi usado pela primeira vez, né? Por um psicanalista, que falava sobre a síndrome do burnout, onde ele começou a notar começou a aparecer um grupo de pessoas trazendo sintomas parecidos, grupos de sintomas muito parecidos e que ele definiu como burnout. Você tem aí mais alguma associação da definição das palavras,
1: dessa origem, alguma coisa que você viu Vivi? Sara, eu quero começar a minha fala fazendo definições com relação à diferença entre doença, síndrome e transtorno, né? É, e por quê? Eu penso ser bem interessante trazermos isso para o nosso público, né? para os nossos ouvintes, para eles começarem a identificar o que, de repente, pode ocorrer com eles né? emocionalmente. Então, é, o nosso, nosso canal são pérolas de psicoterapia, mas também é um canal de psicoeducação, né? A gente... Fica aqui professorinha educando né, emocionalmente. Isso mesmo. <risos> então assim, a doença, é, ela deriva né, lá do latim, que significa dor ou padecimento, e ela apresenta um conjunto de sinais ou sintomas bem específicos que geram aquele alerta, né, que grita aí uma, uma sirene no estado normal de saúde. A síndrome, ela já é uma palavra vinda do grego, que significa reunião. E aí, no caso da doença, as causas são conhecidas na síndrome. Por ser uma reunião de diferentes sintomas, né? É, não se sabe exatamente qual é a causa da síndrome. Então, assim, embora a, ou sim, a síndrome de burnout tenha causas um pouco mais específicas que a gente eles sempre relacionam é, ao esgotamento profissional e a gente está aqui querendo trazer uma ampliação dessa síndrome né uma ampliação dessa questão mental para um todo porque é, como você mencionou existe o antes pandemia e o pós pandemia também relacionado à síndrome de burnout Porque a síndrome de burnout, ela afeta muito mais uma determinada classe de profissionais. E aí, as características dessa profissão também são muito específicas e bem relacionais deles terem essa síndrome. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. E o transtorno, né, a, a diferenciação aí do transtorno, ele vem também do latim, que quer dizer, de fato, transtornar, quer dizer bagunçar, desordenar, desorganizar, e que são condições perturbadoras da mente. Então, acredito que a gente começar por esse viés da, de, de diferenciar doença, síndrome e transtorno, é, os nossos ouvintes conseguem já até se denominar, né, opa, eu, tô, eu tenho uma doença, eu tenho uma síndrome, eu tenho um transtorno que a gente vai muitas vezes, né? Isso isso é interessante, né, Sara? Eu, eu, eu bato muito na, na tecla também no consultório, que é importante a gente saber a origem das, da, das questões, das palavras, das situações, para poder efetivamente ir para um tratamento que seja, de fato, né, é, incisivo e efetivo ali. Diga, Sara. A Sara fica aqui levantando o dedinho, né? Que a gente já falou que como a gente está... É, cada uma no seu quadrado,
0: né? Ah, É! <risos> Não, porque eu acho que essa é a sequência mesmo, né? Eu estava, enquanto você estava falando, né? primeiro retificando né? O, o psicanalista da década de 70, que de, primeiro denominou é, as, o, o transtorno de... a síndrome de burnout, é o psicanalista Freidenberg. E a partir dos anos 80, foi quando esses perfis começaram a ser mais estudados e começaram a ser mais detalhados, né? Então foi só a partir da década de 80, E por outro lado, a Organização Mundial da Saúde também se viu a necessidade de começar a diferenciar alguns aspectos em relação a esses estudos, né? Então a Organização Mundial da Saúde, ela teve a necessidade de diferenciar o que seria o burnout, que se diferencia da depressão e que se diferencia do estresse. E como o estresse é a base né, dos transtornos ligados à síndrome do burnout, muitas pessoas entendem, ah, mas essa pessoa está estressada, ela não tem burnout. Ah, não, essa pessoa está em depressão, vamos afastá-la por depressão, isso não tem nada a ver com burnout. Então, na verdade, foi bem interessante quando a Organização Mundial da Saúde resolveu deixar bem definidos esses aspectos, porque isso os diferencia. O que que diferencia o burnout da depressão e do estresse? Para a gente poder identificar até quando chega em nossos consultórios, né? É, o que de fato está acontecendo com o indivíduo? Óbvio que dependendo da relação como um todo que você tem com todos os aspectos da vida, ou seja, as relações que você tem com a família, com a sua rede de apoio com o trabalho né, a relação que você tem com você com a tua espiritualidade elas podem trazer indícios né, de desequilíbrios, mas o burnout fala específico da tua relação com o trabalho, então o burnout para a Organização Mundial da Saúde é um conjunto de sintomas advindos de uma relação inadequada com o trabalho e aí entram muitas variáveis. A depressão é uma doença psiquiátrica, muitas vezes crônica, e que afeta todas as pessoas em todas as idades. Então ela não pertence apenas a esse aspecto do trabalho. E o estresse? O estresse é uma reação fisiológica automática do corpo a circunstâncias em que exigem ajustes comportamentais dependendo da situação que você está atravessando. Então, essa diferenciação é importante para a gente começar a entender, né? Por que, que muitas vezes tem muitas pessoas que dizem, mas burnout, então não é depressivo, não é porque ele é vivo estressado, né? Não é porque essa pessoa tem mimimi. Ah, tem várias definições. Então é interessante a gente começar também a diferenciar uma coisa da outra. Lógico que existem alguns perfis. É, de pessoas e de profissões que predispõem muito mais o indivíduo a um quadro de burnout do que outro outro. Né? Quando que as pessoas podem começar a identificar que você possivelmente está entrando num quadro de síndrome de burnout? Os primeiros sintomas, e teve um, um trabalho que a gente pesquisou aqui, ele foi dando vários níveis e várias fases, vários sinais de que o burnout anda rondando, você né, em relação a esse transtorno na sua relação com o trabalho. Então, ele cita aqui no primeiro nível, o né, é, um indivíduo, por exemplo, que está numa dedicação intensificada no trabalho, com uma necessidade muito grande de mediatismo, já começa a aparecer um sintoma que não define ainda o burnout, mas pode ser o começo do indício. No segundo nível, né, eles definem que o indivíduo, por exemplo, começa a adquirir um descaso com as suas necessidades pessoais. Ele perde, assim, a necessidade de começar a dar conta das coisas da própria vida. Então é aquele indivíduo que vai deixando aquela louça no lava, vai deixando muitas vezes de tomar banho, ou aquilo não é prioridade, vai deixando de se alimentar direito, Vai deixando de dar prioridade para a sua vida pessoal, o trabalho começa a apontar, mostrando né, que ele está em primeiro lugar, você não tem tempo para nada, porque o trabalho está te tomando o tempo todo, o tempo, esse já também é um bom sinal que ele chama o segundo nível. O terceiro nível fala um pouco da aversão. Aos conflitos é o um indivíduo que, a partir do momento que ele vem nessa crescente, ele percebe que algo não vai bem com ele, e aí de alguma forma ele começa a evitar os conflitos e começa a trazer queixas no sono, no trato gastrointestinal, nos sintomas físicos. Aí os sintomas físicos começam a responder. Tem um quarto nível, isso tudo vai vindo, né? É, não necessariamente na sequência. Mas é o mais comum, né? Nesse quarto nível, ele começa a fazer é, uma reinterpretação, uma mudança das ideias e valores de vida. Aquilo que era importante na vida dele já não é mais, né? Ele continua fugindo dos conflitos, esse é um dos traços mais fortes. Ele não quer discussão, ele é, assenta tudo que falo. ele não rebate. E ele começa a deixar de dar valor a esses aspectos das relações humanas, dos valores familiares, da necessidade de é, estar né, olhando para o outro, porque ele está sendo provavelmente sugado, né, já é o primeiro indício de que ele está sendo sugado dentro dele mesmo, para poder botar toda essa energia no trabalho. Ele vai se distanciando né, das necessidades e valores do convívio social e pessoal da vida dele. O quinto nível, conforme eles classificam aqui, fala de uma negação dos problemas. Então você vai começar a apontar né, que ele está fazendo isso, que as coisas estão estranhas, que isso não está certo, e ele nega que tem algo errado. É como se ele começasse a entrar numa numa necessidade de dispersar né? qualquer assunto que você venha a tratar dizendo que está trabalhando demais por exemplo né? Então, é, e vai deixando claro que o próprio trabalho tem mais valor do que os outros trabalhos também então, porque você trabalha, mas não é igual ao meu trabalho o meu trabalho me exige mais o meu trabalho né, é um trabalho de responsabilidade, porque na verdade também a síndrome de burnout, pelo que a gente estava vendo coloca o indivíduo sempre né, numa linha de frente, onde ele consegue é, é, visualizar ele cria uma fantasia aonde o trabalho dele é o mais importante o mais pesado, o mais difícil do que qualquer outro isso começa também, é como a gente fala tem uma disformia o indivíduo começa a distorcer, inclusive, a realidade, é imprescindível, que trabalho como esse ninguém faz, que todo mundo depende dele, que ninguém no lugar dele poderia fazer e que ele não poderia abrir mão desse tipo de coisa. Então ele cria como se fosse uma fantasia megalomaníaca, até, pode chegar nesse nível, de que é imprescindível aquilo que ele faz, ele tem que estar nesse lugar. Ele não pode voltar para a vida dele e cuidar das coisas pessoais dele. Na sexta fase, nessa sequência ou não, fala a respeito de uma aversão a reuniões a ter que ficar com pessoas por muito tempo, o pavio começa a ficar curto, a impaciência começa a tomar conta, fora que esse indivíduo possivelmente já está dormindo pouco, ou dormindo demais, está comendo pouco ou comendo demais, né? E, e ele começa a mudar os humores, então a possibilidade de ficar em reuniões intermináveis, ou ter que discutir tudo com todo mundo, começa a ficar limitada, ele começa a criar uma aversão a estar em, so, em grupo. Tem uma sétima fase, que são dez, tá, Vivi? Então tem bastante detalhes aqui. Nessa <risos> sétima fase, fala um pouco de confusão mental, né? É como se ele começasse a confundir o dia. Que dia que nós estamos mesmo? A semana, né? Se ele já tinha feito uma atividade, no entanto, ele para e pensa. Mas essa atividade era essa semana e eu fiz semana passada. Começa a encontrar um certo estado de confusão. E tudo que as pessoas falam... Per- é reativo, então ele começa a não entender as brincadeiras, ele começa a sentir um pouco mais essa sensação de persecutoriedade, ou seja, um grande sinal vermelho de que ele está entrando aí, quando entra a persecutoriedade, num, num caminho mais delicado desse processo aí, né, que vai tomando a parte psíquica dele. Não necessariamente todo mundo passa por essas fases, mas foi classificado todas essas possibilidades de gradientes, né, de transtornos dentro do transtorno, por conta de casos que foram estudados. Tem uma oitava fase que fala a respeito de uma tristeza profunda. É um indivíduo que começa a ficar assim, triste, com pensamentos negativos, com uma sensação de que a qualquer momento ele vai ser demitido, de que o trabalho dele não funciona, de que ele não tem a capacidade de estar no lugar que está, que a qualquer momento alguém vai descobrir isso e vai demiti lo e ele começa a ficar bem assim, até sem energia, numa condição meio que a qualquer momento eu vou ser abatido. Essa é uma, uma, um gradiente interessante que se repete em muitos casos. Tem uma nona fase e que fala de um colapso físico e mental, ou seja, né, ele traz uma sensação de que o indivíduo aí sim tem estar sem energia física, sem energia mental e ele começa a entrar mesmo naquele estado mais grave. Né, aonde ele pouco começa a reagir, eu diria que nesta fase é bem possível né, por baixa imunidade psíquica que o indivíduo adquire algumas, é, um, alguns outros transtornos como síndrome do pânico né, aonde a síndrome do pânico traz como pano de fundo a sensação de ser pequeno diante de tantas coisas da vida e esse indivíduo começa a viver de uma maneira muito intensificada a sensação de impotência e de morte eminente, de não ser capaz nem de dar um passo em direção são à porta, porque é como se ele já tivesse no nível master, né, é de descompensação psíquica, isso vem no sintoma do transtorno de ansiedade ou a síndrome do pânico. A décima fase, e até o próprio estudo fala que poucos chegam, mas dão em impe- pé, já é um estado de urgência, que muitas vezes requer internação. E muita gente paga para ver, para chegar nesse lugar, né. É raro chegar, mas não abusem, né? porque esses estados de internação já é um caso que a pessoa pode estar cindindo aí com a consciência e não tem condições ou situação de ser tratado mais em casa. E há muito tempo, vamos combinar, ele perdeu a condição funcional dele. Você imaginava que tinha tantos gradientes assim, Vivi?
1: Sara, é... por isso que é importante a gente sempre trazer as definições e as diferenciações, né? Porque tudo que você trouxe aí, é, eu já tinha um pouco de noção né, desses gradientes, é, porém, eles são gradientes muito próximos, né? É uma linha muito fina da depressão, né? Dos estágios que a gente vê da depressão, é, é, as características. Então, assim, é... Nossa, uma, uma aqui da questão assim, é, você entrou com os estágios, eu vou falar logo, logo mais, eu vou falar sobre a questão de como prevenir, né, como que é esse tratamento, como pode ser feito esse tratamento. E uma das características do tratamento é que não existe ainda uma, um, uma medicação específica para a síndrome de burnout. Então assim, quando se chega ao tratamento que precisa ir para medicação, você falou aí da internação, né, que é um estágio mais hard, que é o estágio 10, é, as medicações elas são, elas são é, colocadas, né, e são os antidepressivos, então assim, são as mesmas, é, o, as mesmas medicações utilizadas para depressão, porque o que, que a síndrome do burnout também causa, né, esse esgotamento emocional, esse esgotamento profissional também causa. Como você falou, mudanças de comportamento, mudanças de humor, oscilação de humor, a descaracterização desse humor, né? Então, assim, as pessoas relatam muito assim: mas eu era uma pessoa mais alegre, eu era uma pessoa mais ativa, eu eu fazia piada, eu conseguia rir de tudo, né? Assim, de uma leveza. No burnout, a pessoa tem um riso, mas meio que no cinismo, nessa coisa do caricato, né? Então, assim, por quê? Porque ele vela também isso, né? Dentro dessas características que você trouxe, esses estágios, ele acaba também velando para ele mesmo, né? Não aceitando que ele está com uma situação fora do normal dele. Então, assim, a a síndrome de Burnout ela geralmente é mais vista, acaba acontecendo mais no no público de professores, por exemplo, e de policiais. E as duas profissões têm a violência enquanto relação comum, né? Os professores têm uma questão de violência muito grande vinda dos próprios alunos e do próprio sistema educacional que compromete, né? Então tem a questão de eu não tenho todos os recursos necessários, quando a gente fala de uma escola pública, por exemplo, né? Os professores da rede pública, eles não têm todos os recursos para fazerem os recursos necessários para darem ali além do seu melhor, né? Em em relação a a poder realmente ser continente para aquela turma, para aqueles alunos, e aí eles vão se esgotando, porque assim, eles vão Buscando cada vez mais também uma certa excelência, ao mesmo tempo eles olham e falam: Eu não tenho recurso suficiente, não vou fazer mais. Eu acabo entrando lá no estágio de desistência e é aonde eu também começo a me paralisar, porque eu vou entrar em bateria que vai descarregando total, assim, né? Como se fosse a bateria do, do, do celular. Hoje em dia, não são mais, é, não são olhados mais com foco essas duas profissões, por exemplo. Ela sempre foi olhada também pelos médicos mais especificamente até os próprios enfermeiros, mas, assim, médicos e enfermeiros também estão no mesmo nível ali, porque eles têm uma jornada intensa, são plantões muito puxados, né? Plantões de, de quase, muitas vezes, três dias sem dormir, sem se alimentar direito. Isso causa realmente uma exaustão no nosso corpo físico, porque nós precisamos lembrar, é, que que nós somos um ser integral. Então, nós precisamos cuidar de todas as nossas dimensões, incluindo a parte biológica, incluindo a parte fisiológica. Mas até Nessa porque, área...
0: que, quando você está
1: falando isso,
0: né, é, uma das coisas que a gente entendeu enquanto a gente estava pesquisando, é, a síndrome do burnout tem como ícones pontos bem vulneráveis, e isso se repete com a maioria das pessoas, são é, questões ligadas à demanda, e ter que ter disponibilidade, esse indivíduo acaba ficando no lugar de responsabilidade e comprometimento. Então, quando você fala né desses perfis profissionais que acabam sendo mais acometidos, são indivíduos que ficam exatamente dentro de um quadro e que, via de regra, está envolvendo um comprometimento, uma necessidade de ter uma disponibilidade por uma demanda Sim. e um, uma responsabilidade. Então, isso vai sendo criado de uma forma tão... Né, master, que o indivíduo não tem como sair, ele fica tão preso nisso, de que ele precisa estar lá demandando, né, as necessidades, no caso de um enfermeiro dentro de um hospital, e normalmente hospitais, sem recursos, não todos, mas a maioria, né, é, um, o policial que está lá diante de uma violência, onde a vida dele está em jogo e a tensão é grande, mas com poucos recursos também, pouca proteção, né, é, e esse comprometimento, né, essa coisa de de ter que estar disponível é, porque o Bunalto tem a ver com essa responsabilidade e daí que a gente estava conversando antes da gravação que tem alguns perfis exatamente perfis que estão mais predispostos a comprarem a sedução de abraçarem jornadas de trabalho ou estarem dentro de lugares né, que é, instigam essa situação de competição, essa situação de você ser imprescindível, essa situação de eu te dou metas altas, mas te dou poucos recursos, essa sedução, você é especial porque está aqui, o mundo depende de você, então dê o que você tem e o que você não tem. Não só isso. na área da saúde, na área da segurança, mas vamos puxar isso para as empresas. Você mesma estava falando a respeito, né? A gente também, eu tenho experiência de pessoas do meu convívio que trabalharam em instituição financeira, no caso, antes os bancos. Né? Eu, eu, na minha formação de psicologia, sempre soube que nenhuma consultoria de RH boa entraria para fazer um trabalho de treinamento e desenvolvimento com funcionários de grupos porque nunca foi propício esse terreno, porque lá é um lugar de mata-mata. Vamos colocar aquelas metas extra master blaster, né? Além do além, você tem que estar na competição. E o discurso mais comum que você deve ter ouvido, porque você também trabalhou em instituição financeira, que você estava me contando, é que uma vez que eu estou dentro de um banco, de uma instituição financeira, isso é coisa também do passado, e agora aparecendo novos sistemas, mas não consegue ir para nenhum outro lugar, vende-se a ideia, as pessoas ficam tão alienadas que pensam que não vão conseguir trabalhar em nenhum outro lugar do mercado, porque elas são crias de banco, e crias de banco, elas devem permanecer. Você deve ter ouvido bastante sobre isso, né? E quais são esses perfis que não querem sair desse lugar? Porque quando a gente vai trabalhar no consultório, um indivíduo que chega neste quadro, quando você faz a tentativa de olhar para o sintoma com ele e falar por onde a gente desmonta, né? Essa avalanche... Né, de problemas que foram atrelados na tua relação de trabalho, essa relação sádica, cruel, desleal, que você tem com você e, consequentemente, o trabalho é um espelho disso, o que, que o indivíduo faz? É o mesmo do banco. Ah, o mercado não vai me aceitar porque eu já trilhei uma estrada muito grande dentro do banco e ninguém vai querer um ex-funcionário de banco. E o cara que não é do banco e chega com esse tipo de abacaxi ele tem que descascar, ele começa a dizer não, mas eu preciso desse dinheiro para viver, né? Eu não vou conseguir no mercado nada do gênero e a gente fala bom. Na verdade, para querer mexer, você tem que estar disposto à mudança. E olha a sedução, eu tô me matando, eu tô indo no limiar master, né? Da minha condição física, psicológica, energética, mas eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Aí eu pergunto isso
1: se você sobreviver. Você deve pegar
0: bastante casos também que
1: você tem essa escuta, né, Vivi? Com certeza, Sara. E não só na questão da, da do banco, né, que você colocou que eu tive essa experiência também há uns anos atrás. É, a, a área que eu atuava não era tão pesada assim, mas a gente sempre tem, é, é um clima tão, isso é tão enraizado na instituição financeira, que você sente no clima, né? Você sente a energia, você sente no ar, esse peso, né? Essa questão dessas metas e, assim, é, eu, quando eu falo de meta, por exemplo, eu dou sempre uma explicação que determinados perfis têm dificuldades de atingir certas metas empresariais, por exemplo, porque aquelas metas não têm nada a ver com eles. Então, quando você falar de perfis, a gente olha, né, eu pelo menos me deparo muito nas histórias com pessoas que têm a necessidade de serem reconhecidas e nós vamos lá para as nossas necessidades básicas do ser humano. Quero ser reconhecido, ser amado, ser desejado, é, desejar também, me sentir competente, me, fazer, é, me sentir pertencente a um ambiente, a um grupo, a uma instituição. Então, assim, existem instituições é, grandes, multinacionais, que vêm com essa sedução da questão de, de, da sociedade, né? de que ah, você trabalha conosco durante 10 anos e aí você atingindo níveis né estágios assim é, é fora da realidade né crescendo aí degraus dentro da, da empresa você vai se tornar sócio da empresa mas gente não é aquela sociedade que a gente vê que é um sócio com mais um sócio não é um sócio dentro de 200 mil sócios porque geralmente quem aplica isso é a multinacional que tem mais de 100 mil funcionários geralmente então a gente está falando no, quando você traz essa questão da competição vem nessa sedução né então assim a, a instituição financeira por exemplo o banco é boa parte dos bancos né eles têm a questão lá do, do anual que você ganha né aqueles é, a participação nos lucros né do banco. E aí, é, o que eles passam, o que eles é, pagam nessas participações de, de lucro, que vem às vezes semestral, aí varia muito de banco para banco, de instituição para instituição, vem anual, vem semestral, vem trimestral. Isso é um valor que pinga mais na conta lá do colaborador, que ele olha e brilha o olho dele. E aí ele fala: puxa, esse ano minhas férias pode ser em Dubai. Porque então, a participação na verdade, de lucro é então, na verdade, né, Viver,
0: é o fator de sedução né, que te mantém preso desse próprio cárcere é essa ambição desmedida, que, não, que é cega, que você vai deixando de enxergar os seus valores, os né, seus limites, as suas referências. E aí, né, esse indivíduo vira isca fácil. Porque assim, vai atingir um tal nível, né, de patamar de vida que é difícil abrir mão disso. A gente, eu sempre falo que as mudanças são possíveis para todos. Mas a maioria das pessoas quer que as coisas mudem, mas muitas vezes não querem se envolver no processo de mudança. E ficam nutri na fantasia que as coisas se transformam por si só e que algo vai chegar e vai resolver o problema para elas, que elas não vão precisar mergulhar nessa desconstrução de valores, né? nessa desconstrução de ideias, porque é, é possível você ganhar dinheiro da melhor maneira possível, mas à medida que você está aberto à possibilidade de estabelecer uma outra relação com o trabalho, Mas, aí que tá, são os ganhos secundários da doença, isso, né, todos os profissionais Hum. da área já conhecem. E aí eu fico perguntando quando eu estava fazendo o trabalho, quem são, né, as pessoas passíveis desse lugar? Na verdade, você, quando estuda o trabalho em psicoterapia e começa a fazer análise, você começa a sacar uma coisa que é bem importante, o seu entorno de fato é o seu espelho. Uhum. Então, independente da relação que você está, numa relação conjugal, dentro de um contexto familiar, quando você abre a porta dentro de um, um estilo de trabalho, dentro do ambiente profissional, esses lugares vão estar contando algo de você para você. Então, os nossos entornos são espelhos que nós estabelecemos conosco. Se você está numa relação de trabalho, né, aonde havia de regra é essa questão é, meio cruel é, desleal abusiva, isso é um espelho da relação que você tem com você porque ninguém que está numa outra relação consigo próprio sustenta por muito tempo isso, na melhor das hipóteses já que precisam sobreviver, esse é o discurso é, então eu vou me organizar eu vou guardar dinheiro né? eu vou procurar outro emprego mas isso eu não aceito. Agora, quais são as pessoas que aderem e vão se afundando junto do processo de alienação e sedução e ambição que esses trabalhos oferecem? É justamente quem tem essa relação desconectada consigo mesmo. E aí, de alguma maneira, ganham né, a, a ilusão ou vivem dentro de uma alienação que é a única forma de viver. E aí o nosso trabalho dentro do processo de análise é ampliar a visão desse desse indivíduo para além disso e ver que recursos ele começa a resgatar para se organizar e conseguir se colocar num outro lugar, depois que ele entendeu por que que ele se enfiou nessa, para começar uma outra estrutura de vida. né? É... Tem alguns dados e a gente vai ter que encerrar já, né, daqui a pouco, então por isso que a gente vai falar um pouco nessa questão da prevenção, dos estilos de comportamentos, né, que você pode começar a desenvolver, para não ficar tão exposto a isso e começar a mudar a tua relação, porque não é o trabalho que faz você ficar nessa relação desleal com você. É uma própria relação desleal Que é um nível que você traz na sua história de vida Que culminou em você Se instalar dentro de um ambiente Como esse né? Permissivo Cruel, competitivo sabor. Então assim Trabalhos com excesso de responsabilidade Com pouca autonomia Para tomar decisões que traz muita impotência diante de metas inatingíveis, falta de sentimento de justiça dentro dos ambientes de trabalho, que é uma coisa que mais se repete, e conflito nas relações. Normalmente, a síndrome de burnout atinge pessoas que lidam com pessoas, não que lidam com aparelhos e e instrumentos. Então, essa dinâmica de relações, e muitas das empresas, ainda sim, apesar de que eu continuo dizendo que isso vai mudando, são ambientes onde também tem a projeção coletiva, né, de uma relação mais desleal, cruel, sem empatia, onde todo mundo, de alguma maneira, quer puxar o tapete do outro, porque, de alguma maneira, aquela vale história, né? Olho por olho, dente por dente. E isso vai desmineralizando a pessoa de tal ponto que ela vai ficando com essa baixa imunidade, emocional, física e psíquica para conseguir criar qualquer coisa. Que ambiente é esse, é um ambiente que pode ter tudo, menos criativo, né? Então, a gente pode falar um pouco em relação a essa prevenção. Qual é o olhar que a gente pode fazer, né, vivir e lançar para começar a abrir um pouquinho esse terceiro olho e sacar que você está entrando, né? Sem perceber ou às vezes sacando, mas não querendo olhar muito para essa sedução de começar a embarcar aí nesse convite, de ficar dentro dessas relações bem abusivas no trabalho, não importa onde. O que, que você pensa em relação a essa
1: questão do indivíduo em quesito prevenção? Sara, eu até me engasguei aqui para começar a falar. A Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, que é o órgão, né? O o órgão não, a associação que mais olha, né? Depois da da, da psicologia, da própria medicina, né? É a que mais olha, por quê? Existe, aqui no Brasil, nós temos 30% dos brasileiros diagnosticados com síndrome de burnout. É É um número, se a gente... Olhar, é um número bem expressivo, né? Por conta da população que nós temos e da dinâmica que a gente tem hoje de trabalho. E a medicina do trabalho também olha por esse viés, porque a gente tem uma questão do judiciário, que entra na questão de processos relacionados ao, à síndrome do burnout. Você estava falando de novo, né, da, da do ambiente competitivo que as empresas colocam, que elas impõem. As empresas são corresponsáveis com essa questão de transtornos mentais, né? Então, assim, a gente hoje precisa começar a olhar para isso. Então, em termos de prevenção, o que, que a gente precisa pensar? Precisa entrar em contato com os estágios que você mencionou, precisa identificar esses estágios, né? O tratamento, como eu comentei antes, tem, entra com a medicação, dependendo do estágio que a pessoa está, então entra com a medicação que vem via psiquiatria e aí também o paralelo com a psicoterapia, com os psicólogos, tá? Onde nós vamos abrir essa história, como você falou, né, Sara? A gente vai olhar o que está que por trás da síndrome do burnout, o que, que originou, o que, que está Essa síndrome. A atividade física regular e exercícios de relaxamento. Isso é muito importante, é muito imprescindível. Por quê? Eu dou, como você falou lá nos estágios, a pessoa dá a desculpa de que não tem tempo, porque ela está totalmente tomada com as demandas do trabalho. Muitas vezes, a demanda do trabalho não é nem do próprio trabalho, ela se coloca né, em como, não, eu vou fazer mais, eu vou me disponibilizar mais para ter mais trabalho. E aí até para garantir a minha posição e a minha vaga permanente no trabalho. Então, ela dá a desculpa que ela não fazer mais nada além de trabalhar. Mas é imprescindível que ela comece a abrir brechas para ter uma, uma atividade física, uma atividade de relaxamento ou uma atividade que seja prazerosa para ela. Que ela redescubra quais são os prazeres da própria vida, para que ela esteja com o tempo mais com ela. Né? Mudanças no estilo de vida que é exatamente isso de desacelerar, de botar o freio, né, de, de apertar e pisar aí no freio para a pessoa desacelerar esse ritmo frenético e esse ritmo de só estar o tempo todo no trabalho, em prol do trabalho, né? Evitar o uso do álcool e outras drogas para amenizar o quadro, esse quadro Ixi. de estresse esse é, é
0: porque, justamente, vai você vai as mágoas porque tá tudo mal resolvido e você fica mais preso do que você se liberta.
1: É aonde, infelizmente, nós vamos, né? Tratar a nossa psique, a, tra- a tratar a nossa psique, a nossa coitadinha da nossa mente do nosso emocional através do álcool, através de outras drogas ou de, outras, de outros recursos, né? Que acabam virando até compulsões, que são compensações dessas necessidades que a, gente, que a gente tem. Então, essas são algumas das prevenções, olhando sempre com os estágios que você trouxe, né, Sara, Que não foram poucos, mas que são imprescindíveis para identificar o que a gente está, se a gente está numa depressão, se a gente está numa síndrome de burnout. Eu acredito que seja isso por agora. Outras coisas, Antes, né?
0: Enquanto eu estava pesquisando o tema, é... tem, tem situações que você, de alguma maneira, pode é... olhar no tocante à prevenção, para você não se perder tão fácil dentro dessa seara sedutora de relação de trabalho. Faz o que os caras querem, porque senão você vai ficar sem dinheiro, você vai a rua, você não vai ter é, outra atividade. É, então, antes que você entre nisso, assim, trabalho tem que ser um lugar onde você projeta o seu ofício sagrado. Né? O trabalho é a projeção do seu potencial criativo. Então, trabalhar dentro de algo mesmo, que tem a ver com você e que de alguma forma te traz né, satisfação, é uma possibilidade. Eu não estou dizendo de trabalhos elitizados, existem trabalhos de vários níveis né, e que podem trazer satisfação. Não se separem, né, outro dado que eu achei importante lembrar, a rede de apoio, dos seus amigos, os seus contatos pessoais. Você começa a abraçar o trabalho e começa a se afastar né, das pessoas que realmente... É, poderiam estar se relacionando com você, que tem afinidades com você e que tem valores agregados com você, muitas pessoas nesse caminho perderam família né? porque foram se enfiando tão de cabeça na história e quando teve que voltar as relações já estavam todas comprometidas tanto com filhos como com seus pares, os seus cônjuges A outra questão é a manutenção de uma rotina de lazer mesmo. né? Em função do trabalho, pós-Covid, principalmente, onde as pessoas ficaram né, fechadas dentro de casa, essa relação com rotina de lazer, os programas foram diminuindo. Então, as pessoas, por estarem em casa, acumularam as funções da casa, mas do trabalho. E a margem desse estresse, dessa... esse esgotamento aumentou muito. Então, voltar a ter rotinas de lazer, desligar esses aparelhos, né, botar limite nos horários, e eu posso fazer lazer em casa. Imagina, a gente está sete meses, oito meses, né, vivi é, em isolamento, e eu não estou, pelo menos eu, indo a restaurante nenhum, indo para viagem nenhuma, indo para lugar nenhum, e tenho como criar meus lazeres. Né? O que não falta é né, opção, porque você só tem lazer quando você vai para a rua, Quer dizer, cadê a tua relação criativa e lúdica que você tem com você mesmo na tua casa, na tua vida? Né? Tem várias coisas que você pode redescobrir, que inclusive a gente já ressaltou aqui, né, que o isolamento social propiciou essas descobertas. E Sim. mesmo de atividade física, com horas à aula, por vídeo, uma série de opções a gente tem. É, e o trabalho não pode ser o centro da vida. Se você botou o trabalho como centro da tua vida, o um problema está em você. Existe algo em você que permitiu que o trabalho fosse gradativamente se tornando o centro da tua vida. Se é uma questão de autoafirmação, com baixa estima... Né? Isso é uma questão de fuga de outras realidades. Se você vem refugiado de histórias familiares muito difíceis, não use o trabalho como escape ou escopo, né? ou um troféu que vai te fazer transcender problemas que você carrega. Entra nos problemas que você carrega e não use o trabalho como um escudo de proteção, ou de troféu, ou de vitória, para você achar que com isso você está vencendo uma etapa muito mais difícil da sua vida, né? O trabalho, definitivamente, quando virar o centro da tua vida, já está numa relação doente. Começa por aí. E aí por isso que você vira alvo fácil, né, de relações de trabalhos abusivos. Porque é a fome com a vontade de comer. Você entra numa empresa e diz: diz para mim que eu sou boa e diz para mim que eu vou ser vencedora. Que você é uma pessoa melhor do que minha família foi e que eu vou provar para todo mundo quem eu sou. E a empresa fala: vem querida, venda sua alma ao demônio, porque é aqui que a gente vai resolver teu problema. Aí O casamento neurótico foi
1: instalado. Tudo bem aí, Vivi, está viva? (risos) E é o melhor, não, tô quase. É o melhor casamento, né? (coughs) Para esse perfil. É até onde você vesti de alma pro demônio. né? Nesse momento você vendeu tua alma. Eu vou até fazer um, um. Um jabazinho do nosso próprio podcast, né, Sara? Porque um dos nossos primeiros episódios foi sobre a relação do abusador e do abusado. E é. a gente traz essas características, né, nesse episódio, a gente explica por que que existe o abusador e o abusado, né, por que que existe a relação, por que que ela se conflui, por que que ela entra em ressonância, né, e é bem isso que você está trazendo aí agora. Então, queridos ouvintes, depois que vocês terminarem de ouvir este episódio, voltem lá no começo e ou são o episódio do abusado e o abusador, tá? Com esse nome mesmo, tá? Que aí vai juntar uma coisa com a outra, vocês vão conseguir fazer as ligações do quebra-cabeça. A gente
0: não está numa relação comprometida com nada e nem ninguém por acaso. Então, vai buscar dentro de você. E por último, que eu queria também falar um pouco do que Eu, eu separei várias coisas, né? Mas esse tempo realmente não encaixa. É a questão da tomada da decisão. Tá? essa tomada de decisão de quem quer encerrar essa relação vem de você não espere ser mandado embora para ganhar aquele bolo de dinheiro para você achar que você vai começar a sua vida de um outro lugar né não espere que alguém né venha te ofereça uma possibilidade nova de vida ou que alguma coisa mágica aconteça Vá para a tomada de decisão, vá se organizar se você está numa relação de trabalho abusiva e vai mudar de trabalho. Ah, mas não é simples. Não, eu vou falar de novo a sequência vai primeiro tomar essa decisão, na sequência vai se organizar mediante aquilo que você descobriu e que você despertou, que está numa relação abusiva e vai mudar de trabalho. Por isso que as análises, que é uma das vias para isso, pode te ajudar a organizar essas ideias, a rever esses valores, a entender por que você foi botar o pé nessa história, né? o que você foi buscar projetando no trabalho uma relação de salve-me e me torne alguém melhor do que eu acho que eu não sou, e a partir daí, né, tomando consciência, você cria prontidões para isso. A gente não tem muito tempo, né? Agora, considerações finais, amiga. Como é que está aí as considerações?
1: Olha, diante de, de, de todo esse discurso, eu só tenho que falar de novo uma palavra que ninguém conhece ainda aqui no podcast, né? Eu, eu vou encerrar com isso. Que é, gente, busquem o autoconhecimento, por eu, quê né? Você nunca falou isso Viviane? <risos> nunca, primeira vez nunca. que eu ouço que você conselho aqui. Não é, tá virando o meu bordão. Ai, você conhece a Viviane, conheço, aquela que fala do autoconhecimento, aquela que só fala de autoconhecimento. Não, mas por que que eu tô batendo de novo na tecla dessa palavrinha mágica, né, Sara? É, porque está relacionado a tudo que você trouxe aí nas suas considerações finais, né? Está relacionado a todo o contexto desse episódio que a gente trouxe, desse tema, porque a partir do momento que eu sei o que me seduz e o que não me seduz, eu vou estar mais prevenido a vender a minha alma ao tio Lu, né? Então, assim, é, é, eu não vou correr tanto risco, né? É, eu ah. adoro falar tio Lu.
0: O Tio Lu foi
1: o melhor. Traduz
0: aí para quem não consegue ler nas entrelinhas, quem é o Tio Lu?
1: porque a gente tem um dos nomes como Lúcifer, né, do do Diabo, do Capeta, do Capiroto, né, são vários nomes, e aí eu sempre falo dessa forma mais carinhosa, né, que é o Tio Lu, porque assim, na verdade eu acredito muito e eu vejo muito isso em terapia, acredito que você também, né, Sara, que o próprio Tio Lu, está dentro de nós, que são as nossas sombras, né? Você, mais que ninguém, como psicóloga junguiana, você ou, ou, lê, lê muito isso, vê muito, lê nas pessoas mesmo, né? E vê muito isso aí no seu consultório. É, nós somos os causadores, né? Das, das nossas consequências, dos nossos atos na nossa vida. E aí, na questão mental, é a mesma coisa é, mas eu diria que é, para você vender a alma para o tio Lu, né, você
0: tem que estar tá corrompido. Porque, na verdade, na corrupção que você tem com você mesmo, com a tua alma, é quando o tio Lu entra na jogada. Então, vamos fazer Sim. um paralelo metafórico. Uma empresa abusiva só entra na tua vida quando você e você vende a alma para o tio Lulu, quando você já sai da sua história de vida com essa corrupção dentro de você. O que é estar corrompido dentro de você, né? É não estar alinhado com a tua alma. Se é desejo de ego, você começa a entrar nessa roda viva e você não sai mais.
1: Tudo bem? É isso aí mesmo. Agora, diante dessas suas palavras, eu encerro as minhas considerações finais. (risos) Lógico que a gente...
0: Não vai negar que tinha muito mais para falar. Eu acho que não se limita só sim, a relações das e abusivas. Existem situações de pessoas de linha de frente, dentro de um sistema falido, que é a saúde. Dentro de um outro sistema também, onde a gente tem muitos casos, que é a educação. Vários professores passando por situações de síndrome de burnout, e são pessoas que trabalham por amor, né, a gente entende perfeitamente isso, são pessoas que estão ainda assim se prestando a trabalhos e serviços, né, de ordem, com valores muito profundos, que nem ganham tanto bem, e que estão lá numa relação abusiva por conta do quê? falta de estrutura, falta de recursos, porque o forte ainda, infelizmente, né, não é colocar energia e investimento dentro de áreas essenciais, porque, vamos combinar, saúde e educação, principalmente, são áreas que deveriam ser essenciais e, infelizmente, nesse estágio de consciência que o Brasil ainda se encontra, não é o lugar. De prioridade. Então, é, até eu quero aqui reverenciar, mais do que a gente só colocou o funcionário que está por vontade, né, dentro de relações abusivas por conta de é, ambições do ego, mas eu quero reverenciar aqui né, a todos os profissionais que por amor estão nas linhas de frente de áreas muito importantes e pouco valorizadas hoje na nossa cultura, que é a saúde, pelo menos no Brasil, né? e a educação. Então, eu, tenho, eu venho da educação, eu tenho toda assim, é, a minha admiração, porque eu particularmente não sustentei ficar na educação, parte do meu trabalho poderia estar sendo dividido na educação eu me retirei de alguns sistemas de educação por conta exatamente dessas relações abusivas né? de alunos de estrutura corporativa né? e da cultura então eu realmente reverencio porque eles foram mais guerreiros do que eu, sem dúvida beijos a todos, até semana que vem
1: até o próximo episódio, beijos you